0: Привет из Франции от Насти,
1: привет из Шотландии от Даши, у нас на двоих семь стран,
0: семь университетов,
1: и одно большое желание поделиться с вами.
0: Как это так? Мама, я в Европе! Привет, Даша!
1: Привет, Настя!
0: Ну, сегодня мы будем рассказывать о магистратурах Erasmus Mundus. Да, по тем самым, по которым мы учимся. Да, и на самом деле в программе, самой программе Erasmus, которая базируется на программе Европейского Союза, образовательной программе Европейского Союза, существует очень множество поднаправлений, потому что Erasmus Mundus может быть как Erasmus+, о которой мы только что Говорили с Дашей, но сегодня мы ее не будем освещать. Да, Erasmus это... uh,
1: да, ⁇ это когда у вас есть возможность, будучи студентом. Российского вуза отправится на семестр или на два семестра по обмену в другую страну. Вуз-партнер вашего домашнего вуза, и вы также можете получить небольшую стипендию, получить такой вот заграничный опыт. Это с программой Erasmus+, но мы сегодня будем говорить про программы Erasmus Mundus, те самые двухлетние магистрские программы.
0: Да, еще на самом деле по Eranus Mundus на семестр и на большее количество времени можно отправляться преподавателям для того, чтобы преподавать в университетах, но мы тоже сегодня не будем об этом. Но если вам интересно, можете самостоятельно поискать о таких возможностях или потом как-нибудь, я думаю, мы к этому тоже придем, uh -huh. хотя бы просто чтобы рассказать. Вот, сегодня мы рассказываем о Erasmus Mundus, о стипендиях. Существует на данный момент 131, 131 магистратура по этой программе. Что они из себя представляют? Это магистрская программа, которая базируется, на, которая базируется в нескольких университетах. Главное, главное ядро этих университетов составляют университеты Европы, но также среди них могут быть и партнерские университеты из других стран, которые находятся просто по всему миру на самом деле. Да, например, в моей программе,
1: оказывается, еще есть партнер университет из Малайзии. И несмотря на то, что там мы никакие семестры не проводили, нам пришло одно предложение писать магистрский диплом там. И когда я просто интересовалась, почему так они сказали, что это придает больше вес программе, если у тебя есть еще международные контакты, если ты выходишь за рамки Европы. То есть самой программе это идет в плюс.
0: Да, и безусловно, студентам это идет в плюс, но опять же. Когда мы будем раз, раз, разговаривать о правилах, по которым действует данная магистрская программа, особенно для жителей России или для людей, которые не находятся, не являются граждан, гражданами Евросоюза, мы поймем, почему мы не всегда можем участвовать uh -huh. в этой части. Ну, в общем, суть в том, что обучаясь на этой программе, вы должны провести, по крайней мере, а, окей, okay, в каждой программе существуют свои небольшие правила. Допустим, в моем случае э, я проводила год в одной стране. Э, у нас в, в консорциуме 5 университетов, двое из Германии, двое из Франции и один из Италии. Сейчас еще добавился один из Польши, но это был не в мой год. И э, у меня, допустим, было правило, что я должна провести э, за два года, я должна учиться минимум в двух странах. У тебя такое было
1: даже? У меня просто не было никакого выбора, у нас всего а, три вуза. Выбирать. да, Мы да, не точно. выбираем, мы каждый семестр проводим там, куда нам сказали ехать. Но мне кажется, большинство программ, они вот по твоему примеру, что у них много вузов в разных странах, и дальше ты где-то сам выбираешь, где-то тебя рандомно посылают.
0: Да, вот, допустим, я подавалась еще на одну программу по аналитической химии, и там на этапе заявки нужно было указать те университеты, куда бы ты хотела отправиться. И суть в том, что, допустим, у тебя 4 семестра, получается 2 года по 2 семестра, и каждый семестр семестров ты можешь менять свой университет. Но суть в том, что первые 2 семестра ты могла провести в двух разных странах, Франция или Германия даже один семестр в одной стране, другой семестр в другой, но начиная с третьего семестра уже можно было поехать в Финляндию, или Польшу, или еще куда-то. То есть иногда есть ограничения по семестрам. И раз уж мы начали говорить о заявке, очень стоит, безусловно, отметить то, что, во-первых, когда ты подаешь заявку, существует одно очень важное правило, которое распространяется на все программы, нельзя подаваться больше, чем на три программы. В один год. Угу.
1: Ты на сколько подавалась? На две? На три. А, на все три? На три. Я просто Но, на одну. Слушай,
0: мне кажется, на две я подалась в итоге, потому что я подалась... А, нет, слушай, я на три подалась. Я смотрела четыре, в одной почему-то очень быстро закрылись стипендии. То есть, когда я начала подавать заявку в начале января, хотя дедлайн был в конце февраля, мне сразу сказали, что... Ну, когда ты подаешь заявку на стипендию, мне сразу сказали, что стипендий больше нет, стипендий больше не осталось, и я такая, а как так? И но на самом деле обычно не так, обычно существует э, три дедлайна, нет, четыре дедлайна. Первый дедлайн для студентов э, из не Евросоюза, которые хотят э, получить стипендию, Второй дедлайн идет для студентов Евросоюза, которые хотят получить стипендию. Третий дедлайн для студентов не Евросоюза, которые не претендуют на стипендию. И четвертый дедлайн, самый последний для студентов не Евросоюза, которые не претендуют на стипендию.
1: Да, соответственно, вам нужно постараться успеть до первого дедлайна да. по максимуму не Евросоюз и со стипендией.
0: Да, и э, в общем и целом, э, конечно, по каждой программе нужно уточнять, но э, открывается обычно э, период заявок в ноябре примерно, э, заканчивается в конце января, Конце января. Февраля. Да. Угу. да, для тех, кто э, не, Евросоюз, не студент Евросоюза, не житель Евросоюза и для тех, кто не претендует на стипендию. Вот. И еще очень важное уточнение, то что обычно мы считаем, что вот я родился в России, значит там у меня только российское гражданство, значит я иду по тем по, по той ветви людей, которые не принадлежат к Евросоюзу. Но тут надо помнить, что там оценивается твоя принадлежность к Евросоюзу или не к Евросоюзу на основании того, где ты провел свой последний год. Uh
1: -huh.
0: То есть если ты провел свой последний год в Германии то ты уже идешь по ветви студентов, которые ев... принадлежат к Евросоюзу, и то есть стипендий у тебя будет меньше. Да, сразу хочу отметить, что стипендии для Евросоюза и не Евросоюза отличаются. Сейчас, кстати, немножко поменяли, до этого отличались в два раза, то есть если ты не евро... вне Евросоюза, ты получаешь максимальную 1000 евро. Если ты в Евросоюзе, 500 евро. Сейчас поменяли. Слушай, я не рассчитала на месяц, но примерно, мне кажется, это будет где-то 1200 для, евро... для не Евросоюза, для Евросоюза это где-то 700-800.
1: серьезно То есть сейчас повысили да. стипендии?
0: Ну вот суть в том, что каждая, каждая программа магистратуры имеет срок жизни 5 лет. То есть может быть 5 наборов. И затем она продлевается, но уже на основании новых правил э, вот этого агентства образования для Евросоюза. И вот наша программа, нашей программе уже более 10 лет, то есть ее продлили один раз пять лет назад, ее продлили второй раз в прошлом году. И вот в прошлом году нам пришло письмо, что для тех ребят, которые подав... будут подаваться в этом году уже по новым правилам программы стипендия будет выше это очень важно особенно для ребят которые провели последний год в евросоюзе и ну как сказать, 500, ну, я думаю я говорю, для немножко, большинства
1: да. наших российских студентов все-таки они идут по а, первой ну, да. ветви навряд ли они получают бакалавриат где-то за границей Ну, просто да это надо держать в голове что если ты учишься за границей один год то ты считаешься как будто ты живешь там у нас да. так девочка из америки училась в Великобритании на бакалавриат, поэтому она шла как житель Евросоюза. И еще несколько а, ребят точно да. так же.
0: У нас тоже. У нас тоже были такие ребята. И еще, допустим, в моем случае, когда ты выбираешь сам университет, в котором ты будешь учиться, очень важно провести два года, быть хотя бы в двух университетах, в двух странах, которые не являются твоей страной начальной. То есть, например, если ты последний год провел в университете Франции, то ты уже не можешь считать Францию как одну из этих двух стран. То есть у нас мальчик, который учился во Франции, ему по финансовым обстоятельствам первый год пришлось провести во Франции, а потом ему пришлось провести один семестр в Италии и один семестр в Германии. И такая же ситуация была с другими ребятами из Германии, из Италии и так далее. Но это вот такая специфика, если вы сами выбираете свои университеты, если вы их не выбираете, соответственно, куда вас отправляют, туда вы идете. вообще, мне кажется. Да, замечательно. так замечательно, просто
1: вообще, не, да, ты не забиваешь себе голову, вот уже есть природная структура. Значит, получается, из всего огромного количества программ мы можем выбрать максимум три. Ориентируемся на первый дедлайн, который, скорее всего, это конец января, открыто открыт период подачи заявок примерно с ноября, но надо уточнять по каждой программе. Знаешь, что нам mm -hmm. надо готовить? Какие документы?
0: Да, по документам, слушай, а во-первых, мы обязательно уточним, что как найти всю информацию, первоисточник. Первоисточник мы находим, забивая, во-первых, мы дадим активную ссылку в описании, которая ну, в подкастовых приложениях и во Вконтакте. Она, будет, она должна быть активной, если вы прямо сейчас хотите загуглить и не ждёте того, чтобы отправиться в описание, можно загуглить Erasmus Mundus Master Programs, и вы отправитесь на сайт с названием EMGMD-каталог. Это каталог всех магистрских программ, и, соответственно, в каждой магистрской программе вы уже конкретно идете на их веб-сайт веб и читаете требования для каждой отдельной программы. И знаешь, что я еще хотела пять секунд uh -huh. добавить? То, что в каком направлении магистрские программы там существуют? Просто вот во всех. И, например, когда вы ищете магистрскую программу, здесь есть такая вещь, как функция выбора, field of study, то есть... В чем вы хотите вашу магистратуру? Это химия, экономические науки, окружающий мир и геонауки, информационный... А, Настя переводит. Компьютер-сайс. Инженеринг. Да, компьютер и инженеринг. Наверное, если вы подаете на эти программы, вы уже говорите на английском, то это нормально. Также life science, типа биология, еще что-то, математика, физика, социальные науки и humanities. Это все, все гуманитарные науки туда. И, и что мне еще очень нравится, а -а. программы а -а. периодически обновляются, появляются
1: новые программы и появляются актуальные программы. Я а -а. видела уже одно из направлений Big app. Data. То есть сейчас машинное обучение а -а. набирает обороты, да, данные нужно обрабатывать. По этому а -а. направлению уже тоже сделали программу. Моя программа, а, тоже, вот как, моя программа молодая. Она изначально была только на пять лет. А, и я не знаю, что сейчас с ней будет. Я знаю, что на этот год а, возможности а -а. получения стипендий нет дальше что-то будут придумывать но по сравнению с тем чему обучались первое поколение моей программы, и сейчас вот новые ребята отучились один год, я уже вижу разницу, то есть они действительно каждый год как-то даже корректируют в небольших рамках дозволенного, а по истечению вот этого пятилетнего срока они могут полностью обновить программу с требованиями mm -hmm. промышленности, технологий и всего прочего, то есть знания, которые вы будете получать, действительно актуальны.
0: Да, да-да-да, это на самом деле правда, и вот допустим следующее поколение нашей магистратуры будет уже, ну как сказать, моя магистратура идет large-scale facilities, то есть банально ты можешь быть в чем угодно, и ты идешь на ядерные реакторы, на синхротроны и так далее, и ты можешь заниматься наукой, следующее поколение нашей магистратуры, как я поняла, оно все еще как бы сохраняет эту возможность, что у тебя может быть разный бэкграунд, более узкая специализация будет на энергетике, угу. потому что это очень-очень-очень актуально. А, вот, так, ты еще говорила по поводу того, какие нам нужны документы? Да,
1: давай и по документам. Документы
0: нам нужны, конечно. Да. А в каждой программе нужны разные документы, и иногда, знаешь, что вот я хотела подаваться на какую-то программу, которая связана с НАНО, и там еще нужно было даже платить за то, что ты посылаешь туда. Твою заявку и за то, что ее рассматривают, по-моему, 50 евро или что-то вроде того. Но в большинстве случаев тебя обычно не спрашивают деньги за заявку. Это просто какой-то был очень крутой университет в Бельгии, по-моему.
1: Да, есть такой момент. У нас тоже нужно платить пререгистрацию mm -hmm. в университет Жерона. Я не знаю, сколько составляет, но, наверное, тоже в районе, может, 50 евро. Просто чтобы твою mm -hmm. заявку рассмотрели. Ну, вот такие правила. Но я думаю, это посильно. И несмотря на то, что отличаются документы, но есть сто пудов вот этот костяк, те документы, которые везде нужны, mm -hmm. даже не только на Erasmus программу, просто на любую европейскую программу. Мне кажется, все начинается с твоего резюме, с твоего CV. Я думаю, у нас будет отдельный выпуск по полоскам, где мы рассмотрим моменты, на которые надо обратить внимание при составлении этих yeah. документов. Да, я думаю, yeah. это будет важно и интересно. Um, про CV пока что, так, что мы можем прокомментировать.
0: Давай мы лучше отдельно об этом да. говорим, потому что, а, вот, допустим, я могу привести пример тех документов, которые я подавала на свои магистрировали. Да, программы. давай, я скажу про. Чаще свои. всего э, чаще всего это был набор. Э, в общем, они спрашивают bachelor degree, но я подавалась на, на четвертом курсе бакалавриата bachelor-degree у меня не было, поэтому я подавала просто официальный транскрипт университета переведенный и нотариально заверенный иногда они даже не спрашивают нотариальное заверение то есть
1: оценки ты подавал какой-то документ который говорил о том да, что оценки. ты учишься на таком-то курсе бакалавриата да. вот выписка с твоими оценками ты это переводила на какой на английский язык
0: на английский
1: угу. и нотариально заверяла
0: нотариально заверяла угу. да э, перевод потом еще иногда к этому меня спрашивали во-первых расшифровку оценок что это значит? Это ты делаешь такую табличку, где ты говоришь 5, 4, 3, 2, 1, по у нас нет оценки, и типа 5 это excellent, 4 это good, 3 это типа pass, и 2 это типа not pass. И ä, потом ты ставишь подпись ректора и печать, и тоже это переводишь и отдаешь.
1: Настя, если, uh, не да. секрет, нет, не если не секрет... Реальность да, времени Если не как секрет, много времени ты потратил на то, чтобы подготовить вот этот документ. Расшифровка оценок. А, вот сам транскрипт, его перевод, а, подпись ректора. Это Даже же это все очень хожу. так затратно по времени, мне кажется.
0: Ну, в моем случае это было не так затратно, потому что расшифровки оценок и так далее я сама подготовила бумажку, я им просто принесла. Ну, потому что там ничего... Я, по-моему, на английском... Слушай, расшифровку оценок я на английском сразу напечатала, потому что, ну, знаешь, угу. все-таки могут... Я думаю, ректор... А, слушай, это не ректор. Это... Сейчас скажу, кто был. Кто у нас главный в институте? Или Это факультете? ректор.
1: Декан, декан факультета, а, кто... а главный
0: по... Декан. Но, типа... а по... А ректор Но, университета. А... Идет. Нет, ректор и университет, а институт у нас... Университет делится на институты. Директор. Ой. Наверное, директор института. Вот, да, у нас прикол в том, что у нас факультеты стали институтами. Но суть в том, что я... Да, извините, я шла не к ректору, я шла к декану, ну или к директору института. И это было гораздо проще, потому что ты просто, нему в кабинет и заходишь. Вот. соответственно, транскрипт с оценками я спрашивала у себя на факультете, ну, в институте. Я просто не знаю, у всех, как сказать, все по-разному это понимают. У нас институт это факультет, грубо говоря, только более крупный. Вот. в институте я спрашивала у секретаря, можно сказать, эту выписку. На нее ее мне сделали за, я не знаю, сегодня попросила, завтра мне ее сделали, мне кажется ну или послезавтра, соответственно бумажку с расшифровкой оценок я просто зашла, постучалась в кабинет, меня ее подписали и потом, когда я шла в бюро переводов, ты можешь на самом деле перевести сам и потом заверить это в университете. Но прикол в том, что в одной из программ я, потому что еще подавалась в Германию, помнишь ДЭД вот в одной из программ мне требовали прям нотариальное заверение. Я решила все нотариально заверить, и мне э, это было. Сейчас скажу. Ну грубо говоря на перевод я сегодня отдала, а послезавтра мне дали. И то потому что, ну как бы я сказала, что мне не срочно. И за один день мне тоже нотариально заверили. Там же у бюро переводов угу. есть свой. Да, как правило все в одном месте и можно
1: вообще срочный перевод попросить, если очень да. надо за один день все могу да. сделать.
0: Да, и еще можно в некоторых случаях, мне кажется, в случаях с Размус Мундус, но опять же, надо спросить, у опять же, не стесняйтесь писать координаторам, они на все ваши вопросы ответят. Вот, спросите, если вы можете заверение университета о переводе. Как это делается? Вы сами все переводите, потом вы идете в иностранный отдел вашего университета, по-моему, как-то так я делала тоже с чем-то, я не помню, что я там переводила, я перевела сама, Потом просто пришла, и мне расписались, что типа перевод выполнен правильно, и печать университета поставили, как бы все нормально было.
1: Да, то есть это более бюджетный вариант, но немного да. более да. трудоемкий и затратный. Но я, я все-таки решила да, довериться да, да, да. профессионалам, чтобы мне точно mm -hmm. перевели, и, и все, без всяких проблем.
0: Ну, дальше, зависит от того, сколько у тебя времени, конечно. Есть, потому что все-таки последний курс университета это последний курс университета. Так, э, идем дальше. Дальше у нас по списку English competition. Tensys Certificate, то есть нам нужен сертификат, который подтверждает то, что мы говорим и знаем английский язык. В моем случае требования были такие. TOEFL, uh, Computer Based 230, Paper Based 550, IBT, I... Uh, не знаю, что-то еще Based 80. Слушай, я TOEFL не сдавала, поэтому я не знаю, что такое IBT. Так, пока я гублю, я говорю. А ведь интернет что, Based IELTS.
1: тест, это вот я сейчас смотрю. А, интернет -based да. тест, окей,
0: спасибо. То есть интернет Based тест
1: и компьютер Based тест это
0: две разные вещи. Да, потому что в компьютере ты приходишь в комнату с компьютерами, а интернет Based ты сдаешь по интернету, но это как-то очень странно, если честно. Ну, не знаю, ребята, которые сдают TOEFL, расскажите мне, пожалуйста, как это работает. Но мне кажется, в России можно, можно сделать только компьютер Based тест потому что paper based, его потихоньку уже убирают отовсюду, насколько я знаю. Uh -huh. Вот, IELTS половиной. Академик. А -а -а академик. Слушай, вот у меня здесь не написано, какой IELTS, но я предполагаю, что академик, потому что когда ты подаешься в университет, тебе нужен IELTS академик, потому что если это обычный IELTS,
1: да, general, то... то это слишком
0: легко. Ну, не сказать, что это слишком легко, а -а -а. но у него
1: другая специфика, и поэтому, да, нужно сдавать IELTS академик
0: вот и еще какая у нас фишечка работала если у вас в университете на протяжении вашего бакалавриата был один год когда вам преподавали это на английском языке вы просто идете в университет и берете подтверждение и вам не нужен никакой english certificate потому что у нас то вот то что ребята которые учатся в европе у них у всех был хотя бы один год когда им преподавали только на английском mm -hmm. Поэтому они не сдавали никаких экзаменов. Ну, я не знаю, может, наверное, в России где-нибудь тоже такое есть, особенно на Humanities. Да. Вот. Это по поводу английского языка. А ты помнишь, какие у тебя были критерии по английскому? А, Все
1: то же самое. IELTS Академик 6,5. Еще принимали Кембриджский сертификат uh, In Advanced English. И минимальный уровень должен был mm -hmm. быть C. Ну, в общем-то, IELTS... Mm -hmm. на шесть с половиной сдать в общем-то реально и бывает еще что минимум у тебя шестерочка должна быть все-таки по каждой части вот у меня такое не прописано да, но слушай, во многих местах есть бывает. такое требование
0: да потом по списку у нас идет reference letters это рекомендательные письма как здесь все работает в моем случае в случае вот этой программы конкретно или, по-моему, в случае всех программ. Слушай, вот это я уже не помню. Но суть в том, что когда ты делаешь свою заявку, ты вставляешь e-mail своих преподавателей в окошечке reference letters, и этим преподавателям приходит форма для того, чтобы ее заполнить. И, соответственно, нужно сначала подойти к своему преподавателю, предупредить его об этом. И потом ловить это письмо. Скорее всего, оно придет в тот же день, когда ты. Оно приходит а, в тот же, же день, день да, заявку, автоматически, автоматически, когда ты
1: да, отправил свою заявку, им сразу да. это приходит. То есть и, и с ними нужно поговорить, их нужно предупредить, что вот такое будет. И как-то нужно найти преподавателей, которые знакомы со всей этой системой. Мне кажется, у нас многие просто и с английским языком не дружили, так... И я так призадумалась вообще, к кому мне обращаться. Для меня это был один из самых mm -hmm. больших вопросов по поводу рекомендательных писем, на самом деле. Но у меня та же самая схема, mm -hmm. что ты просто должен был две почты указать, и им приходили ссылки. То есть здесь не надо было, как на D д на дат брать уже mm -hmm. заполненные рекомендационные письма и бумажки отправлять. Здесь уже все электронно.
0: Yeah. Yeah. Uh... Самый главный,
1: один из самых главных документов, mm -hmm. твоя мотивация по-разному называется motivation no. letter, cover letter, letter of application. Слушай, но
0: по-разному называется они разные вообще-то на самом-то деле. Но это мы потом mm -hmm. уже обсудим, потому что у меня такой проблемы не было. Я не знала разницы, но я писала то, как я считала нужным, <laughs> и, видимо, прошло. Потому что у другой девочки была проблема, она путала motivation letter и cover letter. Там разница в объеме и в тех вещах, о которых ты говоришь, немножечко. Вот. И некоторые принципиально к этому относятся. Вот. Я, конечно, не понимаю зачем, но не суть. Да, очень часто вас спрашивают, и вот, допустим, я сейчас смотрю на своем сайте, вот здесь не написано, что у нас есть мотивационный letter, я прекрасно помню, что когда я начала заполнять заявку, я открыла веб-сайт, и там было такое окошечко, что «Расскажите о своей мотивации», я такая я уже не подготовила», но ничего написала.
1: Не, у нас прям стоит, что это letter of motivation, и даже написано, что письмо, в котором вы объясняете свое рациональное желание, почему вы хотите принять участие в этой программе.
0: Мне нравится рациональное желание, то есть вот их сердце подсказала, не напишешь, или я не знаю, это мое призвание, нет, давайте рационально. Вот, потом, так, у меня написано паспорт. Да, у меня тоже валидный ID документ
1: или паспорт и еще
0: одна фотография. У нас тут без фотографии. Так, и еще то, что вот ты говорила, еще раз повторюсь, CV uh -huh. или резюме, они тоже там все разные. И вот у нас, допустим, я помню, что в этой программе у нас был прописан формат. Есть такая штука, которая называется CV по европейским oh, стандартам. Европас, вы прям через него
1: заполняли или нет?
0: Наверное. Это такой сайт, где ты все пишешь, и он тебе генерирует резюме. Давай
1: тоже ссылочку оставим. Это просто, в принципе, супер полезная вещь для составления резюме на работу и прочее.
0: Да, подожди пять секунд, я сейчас прямо на сайт пройду, потому что я точно... Да, Европас, слушай, Европас. Да... Единственное, что у меня были проблемы, что Европас, он все заполняет, как он считает нужным, но, типа, ну, знаешь, ты туда все указываешь, и в конце он тебя выдает 5 страниц твоего резюме. <laughs> а я прекрасно знаю, что обычно нельзя, чтобы было больше одной, или хотя бы больше двух. Ну, в общем, ладно. У меня, а -а -а. если
1: что, резюме было заполнено вообще не по Европас, тут у меня не было таких требований, а -а -а. и оно было максимально простым, в табличной форме, mm -hmm. но мы проговорим, как правильно составить.
0: Да, 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 это на самом деле очень, очень
1: важно. И в общем-то все, больше так, по да, есть... у меня все, ты да. все перечислила, все, что у меня было, здесь никакие дополнительные э, тесты, экзамены не нужны были.
0: Иногда, иногда проводят э... uh -huh. интервью, э, интервью по скайпу. Uh, у меня не было ни одного случая, когда со мной проводили интервью по моим программам Erasmus Mundus, у Даши тоже, но при этом у меня были знакомые, которые, которые участвовали в интервью, и uh, это, я не знаю точно название программы, это было связано с материаловедением, и им задавали прям конкретные вопросы по кристаллографии, по каким-то механическим свойствам материалов. То есть было все вот так. Да, вот, поэтому да, просто серьёзный, ощутите, серьёзный.
1: насколько это, в общем-то, несложная заявка в нашем случае, когда никакого интервью, тебя никакие знания не спрашивают. Может, ты уже там 100-500 лет назад все это учил. Как мне казалось, если бы мне задали какие-нибудь вопросы по инженерии, mm -hmm. по электронике какой-то, я бы вообще ничего не ответил, потому что это mm -hmm. очень давно было. И поэтому мне показалось реально по всем этим документам, что заявка, ну, вообще несложная, в общем-то.
0: Ну да, мне, мне вообще казалось, что, типа, ну если меня взяли, типа, ну как сказать, мне было, ну мне казалось то, что меня не должны были взять почему-то, я не знаю почему, вот, и когда я туда ехала, я такая, господи, как это вообще возможно? Это получается, что каждый может посмотреть. У меня тоже так такое потом, было, конечно, я вообще не
1: знала, стоит ли мне подаваться, потому что тут стипендия, mm -hmm. тут за твое обучение платят, тут такие деньги, и ой, нет, это нереально. Mm -hmm. И к тому же, что еще вот эти есть ограничения, там не больше двух человек из одной страны. Я думаю, Россия
0: огромная. Вот. Да. Вот, ну да, на самом деле вот эти вот ограничения есть, Мы давай мы их тоже обговорим. Там есть э, ограничения максимум, э, э, как сказать. Почему-то да, везде из России максимум берут двоих, но на самом деле максимальный объем должен быть пропорционален населению страны. То есть, допустим, из Индии у нас стабильно 4 человека приезжает, из России 2, э, ну, допустим, из Италии тоже двое.
1: Ух ты, мне всегда казалось, что это есть максимум 2 человека.
0: Из Индии у нас всегда стандартно 4 человека приезжают. Uh -huh. Из Китая 4 человека у нас, по-моему, или 3, 4, да, 4, 3 девочки и 1 мальчик. Вот, также есть ограничения по э, полу, ну, в смысле ограничения по полу. Допустим, в, в программу не могут взять одних мальчиков. Да, они вообще в во программу не могут взять одних девочек. Они стараются
1: соблюдать этот gender balance. И в моем ну, случае, с... мне yeah. кажется, у нас 60% мальчиков 40 девочек, а в новом... Поколение студентов там уже вообще старались 50 на 50 брать.
0: Mm. Ну вот у нас тоже больше мальчиков, чем девочек. Но при этом, на самом деле, нам руководители говорят, что обычно, ну, как сказать, gender баланс это не то, что применяется в первую очередь. Да. То есть обычно люди сами отсеиваются так, что какая-то очень натуральная картина возникает. И вот, допустим, из некоторых стран в основном приезжают девочки. Из некоторых стран в основном приезжают uh -huh. мальчики. Да. Вот. Просто так получалось. Настя,
1: а напомни, ты у нас хотела спросить золотая медаль. Я Это хорошо, что ты определилась я... со своим полом и ты в нем уверена. Диплом у тебя красный был.
0: У меня угу. красный диплом и золотая. Да, медаль, просто мне просто интересно, насколько медаль... это
1: влияет, и... потому что я, я пока что не слышала истории. В смысле, все российские студенты были с красным да, дипломом, про которых я знаю, кто поступил на программу.
0: У нас девочка сейчас учится на первом году. Слушай, мне кажется, одна девочка, которая училась старше меня на год, я не знаю, по-моему, она мне говорила, что у нее не красный диплом, но я не уверена. Девочка, которая младше меня на год, у нее точно okay. не красный диплом. У нее, по-моему, ну, более или менее большинство четверок, но она из МГУ. Вот суть в том, что э, проблема в том, что в каждой стране оценки выставляются по-разному, и в каждой стране максимальная оценка выставляется разному количеству людей, и у них есть определенные таблицы перевода оценок. То есть, допустим, если ты из России и у тебя все пятерки, то для них это вообще ни о чем не говорит. На их уровне,
1: мне кажется, на французском уровне наш отличник это уверенный троечник вот, судя по тому, как они оценки выставляют.
0: Спасибо, если троечник. Вот, Но опять же, университет Мы прекрасно понимаем, что университет на университет не приходится, и преподавательно-преподаватели не приходится. То есть везде по-разному и очень-очень сложно судить. Как я поняла, они смотрят на рейтинг университета, они смотрят на оценки. Но опять же, вот девочка из МГУ, если ты с очень крутого университета высокорейтингового. На твои оценки уже не так смотрят. Они смотрят на предметы, которые находятся в своем дипломе. Для них это гораздо более важно. Потому что преподаватель опять же говорил, для меня что важно? Если у вас есть э, курс физики, я, я понимаю, что значит вы прошли вот эти вот эти вот эти темы. Сколько у вас часов по физике, сколько у вас часов по математике, сколько у вас часов по химии и так далее, и так далее. Э, кристаллография и все остальное. На самом деле... Э, на самом деле, мне интересно на то, как они смотрели на мою заявку, потому что я сейчас понимаю, что я прошла из-за каких-то странных стечений обстоятельств... Ж... А, так, все, Настя потеряла мысль. Из-за каких-то странных э, стечений обстоятельств в моей жизни. Потому что я прекрасно понимаю, что у меня в дипломе есть кристаллография, но это не та кристаллография, которую нам потом преподавали во Франции. Или, допустим, э, я тоже работала, и у меня был опыт э, по... В общем, по различным техникам, но это было не основное мое направление. В общем, не суть. Это очень интересно. Никогда не знаешь, какой опыт тебе пригодится и на что действительно посмотрят. А ещё, кстати, многие
1: переживают, что если они закончили уже бакалавриат и пошли работать, у них там перерыв, получается, происходит. Ой, это наоборот только лучше. я тоже убедилась в том, что если есть работа, Собственно, если по специальности работаете, они могут... Ну да, конечно. Хотя более-менее да. что-то около специальности, то рабочий опыт наоборот идет в плюс. Да. Вот. В общем. Слушай, угу, я сейчас давай. подумала,
0: с другой стороны, если ты менеджер в Макдональдсе, и ты идешь на ну, магистратуру по да, менеджменту, да. это будет отличный опыт, потому что это очень хорошая компания, <свят> вот, ну да, на самом деле у нас очень много ребят, которые либо уже сделали одну магистратуру, закончили, извините, одну магистратуру, либо уже поработали, то есть у нас были мальчики, которые уже, пораб... ну, мальчик, который в Японии, мальчик из Южной Кореи, который в Японии поработал на синхротроне, и он приехал к нам сюда учиться, вот, поэтому... Поэтому да. опять-таки, Оце... да, главный посыл.
1: Да. А, не бойтесь, если вы не видите в своем дипломе одних пятерок, это не значит, что вас не возьмут и не наградят стипендиями. Да, это вообще не значит. А, да, более важно, как вы составите свое мотивационное письмо, да.
0: И Слушай, знаешь, что хочу добавить? То, что нам на самом деле, мы, во-первых, это поняли, когда мы, как сказать, думали наш коллективный разум делал логические заключения, когда мы только поступили в университет, нам было интересно, как же нам дали стипендии, потому что я думала, что стипендий okay. у всех, оказалось, вообще нет, у нас очень много ребят, которые учатся за свои деньги. И то, что всех связывало стипендиатов, это то, что они очень активно занимались вне университетской... Они... Ну, мы, с одной стороны, у нас есть очень сильный бэкграунд в науке, то есть абсолютно все мы участвовали в каких-либо исследованиях, а во-вторых, у нас очень сильный бэкграунд в то есть мы обязательно должны, то есть мы обязательно либо, э, ну старосты, ну как в России старосты это не совсем то же самое, что допустим старосты в Испании, но суть в том, что обязательно мы в каких-то внеакадемических академических мероприятиях участвуем, мы либо спортсмены, либо я не знаю творческие люди, либо еще что-то, и обязательно прописывайте это в своих CV и обязательно просите преподавателей, как сказать, когда не пишешь свое резюме, о, oh, рекомендацию. Даша, скажи мне, да, рекомендацию, обязательно скажите, скажите им, что если они знают вас как человека, который участвует в STEM, который организовывает какие-то мероприятия в университете, который, я не знаю, фотограф, певец, кто угодно, пусть преподаватели это пропишут, что вы не только молодец, красавец, учитесь на пятерке, олимпиадников uh -huh. очень любят, особенно если олимпиады, ну, такого очень хорошего уровня, у меня была одна э, очень хорошая всероссийская олимпиада, вот, и обязательно э, вспоминайте все свои дипломы и публикации на это тоже смотрят и я в, в, во всех случаях загружала туда переводы своих дипломов я их делала сама я их нигде не заверяла э, и публикации даже если ну на тот момент я их считала за настоящие публикации э, да 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 и публикации господи какие это были конференции, Это, конечно, были там да, и международные конференции, мы в Прагу ездили везде. Для них это как бы не публикации, но тем не менее, везде все загружаете, все туда запихиваете. В общем, свою заявку, все, что
1: максимально может усилить мужской... вашу да. заявку, все это нужно да. упоминать, да? подумайте хорошенько, ни о чем не, не забудьте.
0: Да. Я думаю, на этой активной ноте мне потому что, наверное, мне больше нечего добавить. Если есть какие то вопросы, вы всегда можете наверное, написать в Инстаграм, у нас будет обязательно пост. Вот. Я, я тоже
1: хотела сейчас сказать, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите комментарии или пишите в личку, если не хотите, а, светите своими вопросами, мы все это читаем, нам очень приятно, когда вы присылаете нам сообщения, и если что-то мы не рассказали, но вам бы хотелось это услышать, пожалуйста, черканите нам пару строк.
0: Да. И обязательно помните, что если у вас есть вопрос, скорее всего, у еще 50 человек будет такой же вопрос. Поэтому чем раньше кто-нибудь его озвучит, тем будет полезнее для всех нас. Да. Вот. Чему меня научила Франция? Замечательно. Ну все тогда давай будем прощаться. Да. Да. Увидимся в следующей да, через неделю. Пока!
1: Пока-пока!